கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே எதிர்வருகின்ற இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களது மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் மக்கள் யார் பக்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாம் பல்வேறு கட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்ட களங்களில் அநீதிக்கு எதிராக ஆவேசமாக ஆக்ரோஷமாக பல்வேறு கருத்துக்களை கண்டனங்களை கொந்தளிப்புகளை வெளிப்படுத்துவோம் ஆனால் தற்போதுள்ள தருணம் நமக்கு இழைக்கப்பட்ட பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு எதிராக கொந்தளிக்கக்கூடிய தருணம் அல்ல இதற்கு மருந்து போடுவதோடு இனியும் ஒரு காலம் நாம் அநீதிக்கு உள்ளாகிவிடக்கூடாது என்று விழித்தள வேண்டிய விழிப்புணர்வு அடைந்து கொள்ள வேண்டிய தருணம் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் முதல்ல எல்லாருடைய மனநிலையிலும் உள்ள கேள்விகள் இவர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்போகிறார்கள் இது யாருக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்பார்கள் செகண்ட் அப்ப ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே சுயேட்சியாக நிற்கிறார்களே முஸ்லிம் வேட்பாளர்களுடன் நிற்பார்களே அவர்கள் நிலை என்ன மூணாவது தமிழே உயிர் மூச்சு தமிழே பேச்சு தமிழே என் வாச்சு என்று அந்த மொழி சார்ந்து கடவுள் வந்தாரா தமிழ் மொழி வந்ததா என்று மொழிக்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்ததாக ஊர் ஊருக்கு ஒரு தமிழ் இனம் என்ற சமுதாயத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையை சொல்லி ஆக்ரோஷமாக ஆவேசமாக வாக்கு சேகரிக்கக்கூடியவர்களும் களத்தில் நிற்கிறார்களே அவர்கள் எல்லா தொகுதிகளிலும் நிற்கிறார்களே அவர்களின் நிலை என்ன அவர்கள் தங்களுடைய உரைகளில் அது யூடியூப் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக பரவுகிற பொழுது பத்து லட்சம் பேர் அந்த உரைகளை பார்க்கிறார்கள் ஒரு கோடி பேர் கூட பார்க்கிறார்கள் ஒரு கோடி பேர் இந்த உரைகளை பார்க்கிறார்கள் பிற மக்களுக்கு பகிர்கிறார்கள் ஷேர் பண்ணுகிறார்கள் அந்த அளவிற்கு பெரும் தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்திவிட்டதே எனவே நம்முடைய தொகுதியில நம்முடைய பகுதியில இவர்களுக்கு வாக்களிக்கலாமா என்ற ஒரு பார்வை இன்னொரு பக்கத்துல எத்தனை கேமரா சொல்லுவாங்க நாப்பத்தி எட்டு கேமராக்களா நாப்பத்தி எட்டு கேமராக்கள் அப்படி ஏதோ சொல்லுவாங்க நிக்கவும் முடியாது 
ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது அவங்க என்ன செய்வாங்க அதில் பங்கு பெற்றவர்கள் இத்தனாயிரம் கோடி வாக்குகளை பெற்றார்கள் இவர்கள் தான் பிக் பாஸில் வந்திருக்கிறார்கள் சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்க சார்பிலையும் அந்தந்த எல்லா தொகுதியிலையும் நிக்கிறாங்களே அவர்கள் நிலை என்ன இன்னொரு பக்கத்துல அதிமுகவோட பிரிந்து வந்து அமமுக என்று உண்டாக்கி பிறகு சின்னாமாவை வெளியே கூட்டி வந்து தீவிர அரசியலில் ஈடுபடுவேன் என்று சொல்ல வைத்து பிறகு தீவிரமாக ஒதுங்கிக் கொள்வேன் என்று பேச வைத்து பரபரப்பான ஒரு கட்டத்தை கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆனா மக்கள் தெளிவா இருக்கிறாங்க என்ன இந்த அம்மா திட்டு பெங்களூர்ல இருந்து காலையில புறப்பட்டம்மா சாயங்காலம் வந்து சேர்ந்துச்சு அடுத்த நாள் தான் வந்துச்சு பாருங்க நமக்கு அது கூட தெரியல அடுத்த நாள் தான் வந்துச்சு இந்த அம்மா அங்கிருந்து வந்தாங்களே தீவிர அரசியல் நாங்களே பயங்கரமா சபதம் ஏற்றார்களே இந்த வீர தாயினுடைய முழக்கம் ஏன் முடங்கி போனது சொன்னாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டு கிட்னி இருக்கா இல்லையா ரஜினிகாந்த் மட்டும் கிட்னி இருக்குதோ பாவம் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சரி ஏதோ காரணங்கள் என்னமோ ஒதுங்கிட்டாங்க இப்போ அங்கிருந்து பிரிந்து வந்த அமமுக சார்பில் ஒரு அணி இதுல யாருக்கு வாக்களிக்கிறது என்ற கேள்விகள் வருது இதுக்கு மத்தியில அங்கங்க ஒரு நாலு பேர் ஊருக்கு ரெண்டு பேர் எந்திரிப்பான் எலெக்ஷன் ஹராம் திடீர்னு வருவாங்க தானாக செத்தவை பன்றியின் மாமிசம் அல்லா அல்லா அவருக்கு அறுத்து பழி ஈட்டப்பட்டதுன்னு இவன் ஹராம் அல்லால் மக்குருவு பேசிட்டு இருக்கானே அங்க பேசுவான் எலெக்ஷன் ஹராம் ஜனநாயகம் ஹராம் வாக்களிப்பது ஹராம் இவ எங்கிருந்து பேசலாம் மலையடிவாரத்துல உட்கார்ந்து யாருக்கும் தெரியாம அவன் அவனுக்கே பேசிக்கிட்டு இருந்தா நியாயம் ஏன்னா இவன் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல பேசினா சோசியல் மீடியா என்பது ஒரு ஜனநாயகம் தானே இவன் சிம் கார்டு மட்டும் என்ன ரோட்ல அப்படி வானத்துல இருந்தா விழுந்துச்சு அது ஜனநாயகத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தானே சிம் கார்டை வாங்கினான் இன்டர்நெட் இமெயிலுக்கு உட்பட்டான் இவன் ரோட்ல பயணிக்கிறானே போட்ட ரோடு என்ன அரசு தானே இவனுடைய எல்லா பயன்பாடும் அரசுக்கு உட்பட்டிருக்குமா வாக்களிக்கும் போது மட்டும் வீட்டுல உட்காந்துருவான் அவனுக்கு மாச்ச சோம்பேறித்தனம் அந்த அன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் சிரமம் பண்ணும்ல அப்ப மட்டும் வீட்டுல உட்கார் ஜனநாயகம் ஹராம் இப்படி நாலு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இப்ப நாம வந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பரிந்துரை பண்றது யாருக்கு வாக்களிக்கிறது அப்படின்ற பல பேச்சுக்கள் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல சில பேர் தாங்கள் எந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்த கட்சிக்கு டோட்டலா ஈமான்தாரிகளாக மாறுவார்கள் இங்கிருந்து என்ன செஞ்சான் நாலு பேர் பிஜேபிக்கு போனான் அதெல்லாம் பாஜகக்காரன் எதிர்பாராத நிகழ்வு அங்கிருந்து ஒருத்தன் வரமாட்டான்னு எதிர்பார்ப்பாங்களே எதிர்பாராத நிகழ்வு அந்த மாதிரி நாலு பேர் என்ன செய்வான் இந்த துன்யாவுக்காக மறுமையை விலை பேசியவன் பிஜேபியில போய் கிடப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் எப்படியாவது தமிழகத்தில் தாமரையை மலர வைப்பதற்கு நான் களம் காண்பேன் ஒரு கார் வாங்கிட்டாங்க எப்படியாவது தமிழகத்தில் நமக்கு இன்னொரு கார் வாங்கிட்டாங்க இப்படின்னு சில பேர் வருவார்கள் ஆனா இறை தூதர்கள் பேரை வேற வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு ஊரையும் கெடுத்து அந்த ஊர்ல ஒரு தூதர் பேர வேற இப்ளீசன் வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல உச்சரிக்கிறதுக்காவது டக்குன்னு கடந்து போயிடலாம் தூதர் பேர வேற சொல்லி சொல்லி திட்டினா அது தூதரை பத்தியே நினைவு வர மாதிரி இருக்கிறதுனால பேரையும் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி நாலு பேர் காவிக்கு சொட்டை சொட்டரா சவாரி சஃபாரி போட்டுட்டு கோட்டு போட்டுட்டு குள்ளாவை போட்டுட்டு திரியறாங்க இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா 
சில கட்சிகளுடைய சிறுபான்மை அணி மாதிரியே ஒட்டி கொண்டவர்கள் அட்டை பூச்சி மாதிரி ஒட்டி கொண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஈமானின் கிளைகள் என்னன்னு கேட்டா ஆமந்து பில்லாஹிவலாயிக்கத்தீவ குத்துபிகிவ அல்லாவை நம்புவது வேதங்களை நம்புவது விதியை நம்புவது வானவர்களை நம்புவது தூதர்களை நம்புவது மறுமையை நம்புவது நாம் அங்கீகரிக்கும் ஆதரிக்கும் கட்சியையும் ஈமான் கொள்வதுன்னு சேர்ந்துட்டாங்க ஈமானோட சேர்த்துட்டாங்க ஒருத்தன் எலெக்ஷன்ல வாக்களிக்க கூடாதுங்கிறது ஹராமில் கொண்டு வச்சுட்டான் இன்னொருத்த என்னடான்னு கேட்டா ஈமானோட சேர்த்துட்டான் வாக்களிக்கிறத ஈமானின் ஒரு அம்சம் என்ன ஈமான் அம்சம்னா இந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறது ஈமானின் ஒரு அம்சம் அந்த அளவு கொண்டு போய் ஒட்டிக்கிட்டாங்க அப்ப அவர்களுடைய பிரதிபலிப்பு இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆழமாக போய் பதிஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த சூழ்நிலைகளை நம்ம யாருக்கு வாக்களிக்கணும் மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்தி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களுடைய யதார்த்தமான ஒரு மனநிலை இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களில் அப்படியே சிக்கி அவர்களுடைய மூளைக்கு ஒரு விலங்கு போடப்பட்ட மாதிரி ஆயிருக்குது சமூக வலைதளங்களுடைய பலவீனத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறோம் பலம் பலவீனம் எல்லா செய்தியும் உடனே தெரியும் சமூக வலைதளத்துல இது பலம் நியூஸ் பேப்பர்ல எப்ப வரும் நாளானைக்கு வரும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வரும் அது இன்றைய முக்கிய செய்திகள் முந்தா நாள் செய்தி அது இப்ப டீ கடை பென்சிலாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்பெல்லாம் டீ கடையில இருப்பாங்க நாலு பேர் உட்கார்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பெரும் தகராறே வரும் இருக்கா இல்லையா இப்ப டீ கடையெல்லாம் தெருக்கு தெரும் நிறைய அந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு யாரும் பெஞ்சு போட்டு உட்காரதுலாம் இல்ல அப்படி ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க டீ குடிச்சிட்டு பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நிக்கிறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் டைம் இருக்காது மீட்டிங் டைமே இருக்காது இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சலூன் கடை இவனா தினசரி போய் முடிவெட்டுறவனா முடி வளர்றதே பெருசு தினசரியா போய் வெட்டுறான் மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ அப்படின்னு போகக்கூடியவர்கள் இருப்பாரு அப்படி போகக்கூடியவன் படிப்பான் பாருங்க அன்னைக்கு அன்னைக்குதான் அவனுக்கு பேப்பர் படிக்கிற ஞானமே வரும் ஏன் நமக்கு முன்னாடிக்கிறது ஒரே நேரத்தில் சேருது எல்லாருக்கும் சேருது முழுமையா சேருது அதுக்குதான் மத்திய மாநில அரசுகள் ரேடியோ வச்சான் இன்றைக்கு முதல்வர் பேசுவார் இன்றைக்கு பிரதமர் பேசுவார் மன் கி பாத்ல வராரு மனம் திறந்து பேசுறாருன்னு வச்சிருந்தாங்க ஆனா அதையும் மக்கள் எப்படி ஆக்கிட்டாங்க அது கோமாளி பேச்சு மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க கிடக்கிற ஆயிரம் திட்டு வளருவாங்க கிடந்துட்டு நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் அதை கண்டும் காணாமல் யாராவது ரேடியோ கேட்கிற ரேடியோ தினசரி பாக்குறோம் கை தூக்குங்க தினசரி ரேடியோல இன்னைக்கு செய்தி பாக்குறாள் இதுதான் நடமை மாறிடுச்சு ஆனா போன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இருக்கும் நீங்க அந்த ஆப்ப இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண வேணாம் அது இருக்கும் பேசிக்கா இருக்கும் போன்ல ஆப் அந்த ரேடியோ இருக்கணும்னு இருக்கும் யாரு போடுவாத அந்த நிலைமைக்கு ஆயிருச்சு எதுக்கு இதை சொல்ல வரோம்னா அது வேற வழி இல்லைன்னு நாட்டில் நடக்கிற பல்வேறு நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ளுகிற சூழ்நிலை மாறிவிட்டது அதனாலதான் 
சமூக வலைதளத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா பழைய செய்திகளும் கலந்து வரும் எல்லா புதிய செய்திகளும் பழசா பேசப்படும் எல்லா பழசும் புதுசா பேசப்படும் மாறி 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 வரும் உயிரோடு இருக்கிறவனா மௌத்தா போயிட்டான்பாங்க மௌத்தா போனவனா உயிரோடு இருக்கிறான் மாறி மாறி ஓடும் அதுல தாய்மார்கள் மட்டும் அதை யூனிஃபார்மா கரெக்டா ஒண்ணு ஃபாலோ பண்றாங்க தொலைக்காட்சியில அந்த காலத்துல இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு ஊருக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி வந்து ரேஷன் கடை மாதிரி பெட்டி வச்சிருப்பாங்க கிராமத்துல எல்லாம் ஊரே உட்காந்து பார்க்கும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்படின்னு அந்த ஒரு உலகம் உரண்ட மாதிரி வரும் தூர்தர்ஷன் வரும் பாருங்க அதையெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க அரை மணி நேரம் செய்தி முக்கா மணி நேரம் செய்தின்னு அந்த மாதிரி செய்திகள் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்த நிலை மாறி இன்னைக்கு என்னன்னா அவன் செய்தி பார்க்கற நிலைக்கு போயிருச்சு அப்ப எல்லா இடங்கள்லயும் எந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்திருக்குன்னா அனைவரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அந்த காலத்துல பார்த்தது கிரிக்கெட் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவி கடைக்காரன் டிவியில பத்து டிவி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படியே வெளியே பயங்கரமான டிராபிக்கா இருக்கும் என்ன இந்த ஒரு ஓவர் முடிஞ்சிருச்சோம் அப்படின்னு பாயிங்க அப்படி பயங்கர பரபரப்பா இருக்கும் இப்ப அவங்க எல்லாம் காட்டுறதே இல்லை திடீர்னு அங்க விக்கெட் போயிருச்சுன்னா இங்க டிவி உடஞ்சு போயிருமில்ல ரோட்ல தூக்கி போட்டுருவான்னு அவன் அடைச்சிடறான் அவ இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை அன்னைக்கு இருந்தது மாறி போச்சு பெண்கள்ட்ட மட்டும் ஒரு யூனிஃபார்மா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது நாம் எதையுமே தொலைக்காட்சியில் அனைவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒளிபரப்பப்படுறத முறையா பாத்திரணும் அப்படின்னு இருக்கு ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா அது வீணா போனதை தான் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாரு பயனுள்ளது வரும்போது எதிர்த்து வெளியே போயிருவாங்க கரெக்டா நியூஸ் வரும் மிச்சப்படுத்தணும் இல்லையா ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் பதினோரு மணி வரைக்கும் தொடர் ஓட வேணாம் நெடுந்தொடர் இருக்கு குறுந்தொடர் இருக்கு வண்ணத்தொடர் இருக்கு என்னமோ பேரை வச்சு பார்க்க வேணாம் இதுல என்ன பண்ணுவான்னா ஒருத்தன் கதறல் முடிச்சு வேண்டாம் மொத்தமா நாடகத்தை ஒரு சீடியா வெளியிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கு கேபிளே வேணான்றா அந்த அளவுக்கு மோகம் நாடகத்துல நம்ம தாய்மார்கள் தாய்மார்கள் அதுல போய் லாக்க ஆனதும் ஆனாங்க வெளியே மீள முடியல அதுலயும் ஒரு நாள் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க எவ்வளவு அந்த அப்டேட்டா இருக்காங்கன்னு பாத்துக்குங்க மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஏன்டி பாத்திமா நேற்று அந்த அந்த போனாலே வீட்டுக்காரர் கிடைச்சாரு அவ்வளவுதான் நாளைக்கு <laughs> எங்காவது இந்த நாடகத்துல உள்ள கதாபாத்திரத்தை இந்த சபையில நான் தெரியாதனமா தப்பா சொன்ன சவுண்ட் வரும் புல்வல்லா வகுதுல ரெண்டு வசனத்தை விட்ட மாதிரி வரும் அந்த அப்படி போயிடுச்சு மக்கள்கிட்ட மக்களுடைய கவலைகள் பிரச்சனைகள் விவகாரங்கள் எல்லாமே குடும்பத்தினுடைய ஒரு தோழர் ஒரு தோழமை மாதிரி நாடகங்கள் வந்து இப்ப நிக்கிது அதனால இந்த எலெக்ஷன் ஒண்ணு வரும்போது மக்கள் என்ன பார்ப்பாங்க அன்னைக்கு யார்ட்டையாவது வீட்டுல கேட்கட்டும் யாருக்குங்க யாருக்குன்னு போலாம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்லயே இருப்பாரு 
மாத்திக்கிட்டே இருப்பாரு இதே யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு அவருக்கு போடுன்றவாரு முடிஞ்சு போச்சு ஆக சிந்திச்சு நியாய உணர்வை கருத்தில் கொண்டு யாருக்கு வாக்களித்தால் நல்லது யாருக்கு வாக்களித்தால் நமக்கு ஆபத்தானது எந்த அடிப்படையை கொண்டு இன்னைக்கு வாக்குகளை முடிவெடுப்பது அரசியல்வாதிகள் நமக்கு ஏதாவது சலுகைகள் தருவதை வைத்து வாக்களிக்கிறதா அல்லது அரசியல்வாதிகள் நம் சமுதாய மக்களுக்கு ஏதாவது பிரதிநிதித்துவத்தை தர இருப்பதை வைத்து நம்பி ஆதரவு அளிப்பதா அல்லது அரசியல்வாதிகள் தம் சமுதாய மக்களுக்கு ஏதாவது சீட்டு வழங்கி இருக்கிறதை கணக்கில் கொண்டு ஆதரிப்பதா என்றெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதை விட எது ஆபத்து எது சாதகம் எது பாதகம் இதை மட்டும் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல பாக்குற மாதிரியான நிகழ்வுக்கு தான் இந்த கூட்டங்கள் நம்ம ஏன் இதை சொல்றோம்னா இந்த செய்திகளை பொறுத்தவரை அரசியல்வாதிகள் மெத்தனமா இருந்துடக்கூடாது கடந்த காலங்கள்ல ஒரு கட்டத்துல காமராஜர் வந்து நான் வீட்டுல இருந்தாலும் வாக்கு சேகரிப்பேன்னாரு அந்த வாட்டி அவர் தோத்தார் கடுமையான தோல்வி நான் வீட்டுல இருந்தாலும் போதும் மக்கள் எனக்கு ஓட்ட போடுவார்கள் நம்பினாரு தோல்வி அடைந்தது அந்த நேரத்துல ஆக நம்முடைய மக்கள் எந்த மனநிலையில் இருக்கணும்னா நம்ம எந்த அடிப்படையை கொண்டு ஒரு முடிவெடுத்து இந்த வாக்குச்சாவடிக்கு போ போறோமோ அது தெளிந்த சிந்தனையோடு போகணும் நாம தெளிந்த சிந்தனையோடு போனது போல நம்மோடு இருப்பவர்கள் நம் குடும்பத்தவர்கள் தெளிந்த சிந்தனையோட வாக்கை சேகரித்திருக்கணுமே தவிர செதற விட்டக்கூடாது என்பதை நாம வச்சுக்கணும் அரசியல்வாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சிறுபான்மை மக்களா செட்டா நமக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் என்று அவர்கள் மந்தமாக அமர்ந்து கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை இழந்து விடுவார்கள் நம்ம எப்படின்னா எப்பொழுதுமே எதிரிகளுடைய ஆயுதங்களை ரொம்ப கூர்மையானதாக பலமானதாகத்தான் எதிர்கட்சிக்காரர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டோட்டல் தமிழ்நாடு எனக்கு தான் ஆதரவு நான் ஒரு வீடியோ போட்ட நாலு லட்சம் பேர் பார்த்தாங்கன்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருக்க கூடாது அந்த வீடியோல இந்தியாவில் இருக்கிறவன் பார்ப்பான் வெளிநாட்டு இருக்கிறவன் பார்ப்பான் வாக்களிக்க தகுதி இல்லாத பதினேழு வயசுக்காரன் ஆயிரம் பேர் பார்ப்போம் இதெல்லாம் கணக்குலயே சேராது புரியுதுங்களா நாம என்ன அடிப்படைனா நம்ம தெருவுக்குள்ள சொல்லிட்டோமா நம்ம வீட்டுக்குள்ள சொல்லிட்டோமா நம்ம ஏரியால பிரச்சாரம் பண்ணி முடிச்சுட்டோமா என்ற கங்கணம் கட்டி அரசியல்வாதிகள் வேலை பார்க்கணும் முஸ்லீம்கள் ஓட்ட அப்படியே வாரி வாங்கிடலான்னு மட்டும் அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உழைப்பை முதலீடு பண்ணாம வாங்க நினைப்பார்கள் ஆனால் ஏமாற்றம் அடைந்துருவார்கள் எல்லா தரப்பு மக்களுமே விழிப்புணர்வு இல்லாம தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை அரசியல்வாதிகள் புரிஞ்சுக்கணும் மக்களாகிய நாம் எதை அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம வாக்களிக்க போறோம்ல இந்த வாக்கு எதை தீர்மானிக்கிறது என்று சொன்னால் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கான வாழ்க்கை திட்டம் ஆட்சி திட்டம் கடந்து போன ஐந்தாண்டுகளான ஐந்தாண்டுகளில் நாம் பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான குறைந்தபட்ச ஆறுதல் தீர்வு அவ்வளவுதான் இதுக்குதான் வாக்களிக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப நாம வாக்களிக்கிறதுல போன அஞ்சு வருஷம் என்ன நடந்துச்சு எதுக்கெல்லாம் ரோட்ல இருந்து கத்தணும் எதற்கெல்லாம் யாரை பகைத்து கொண்டோம் யாரையெல்லாம் வன்மையாக கண்டித்தோம் யாருக்கு எதிராக பொய் வழக்கு யாருக்கு எதிராக நியாயம் கேட்டு போய் நம்ம நின்னு யார் யாருக்காக நியாயம் கேட்டு ரோட்ல நின்னுமோ எந்த அநியாயக்காரர்களை எதிர்த்து ரோட்ல நின்னமோ அதனால நமக்கு எதிராக என்னென்ன மாதிரியான அடக்குமுறை நிகழ்த்தப்பட்டுச்சோ அத்தனை கோபதாபங்களை எல்லாம் அப்படி ஒன்னு சேர்த்து இந்த முடிவு எடுக்கணும் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல பாருங்க இன்னைக்கு இந்திய அளவிலான பாதிப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இந்த தமிழகத்தின் ஒரு கட்சி இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த கட்சி அதிமுக இப்ப நாம யாருக்கு வாக்களிக்க கூடாதுங்கிறது உங்களுக்கு நாங்க சொல்றோம் ஏன்னா யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற கருத்து சொல்லக்கூடிய இந்த கட்சிக்கு நீங்கள் தவறாமல் மறவாமல் வாக்களியுங்கள் என்று கருத்து சொல்லுகிற பணியை தமிழ்நாடு தொகுமா செய்யாது அதே நேரத்துல ஒட்டுமொத்த மக்களும் இது முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல 
ஒட்டுமொத்த மக்களும் யாருக்கு வாக்களிக்கும் மனநிலையில் இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கிற இடத்திலும் ஜமாத் இருக்கிறது சரியா ஒருத்தன் போறான்னா ரெண்டு வழி இருக்குது ரெண்டு வழியில எது எந்த வழியில போனா இலகுவா போக முடியும் என்பதை அவன் தீர்மானிச்சுக்குவான் ஆனா ஒரு குழி இருக்குது நாம் என்ன சொல்லுவோம் இந்த வழியில போலாமா இந்த வழியில போலாமா நீ முடிவு எடுத்துக்க உனக்கே தெரியும் ஆனா இந்த பள்ளத்துல போய் விழுந்தினா செத்து போயிருவடான்னு சொல்லி புத்தி சொல்லுவோம் அதை மட்டும் சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படையை சொல்றோம் நாம் இன்றைக்கு அதிமுக அரசை எதிர்த்து ஒவ்வொரு பிரச்சார களத்திலும் நிக்கிறோம் கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல இருக்கிறோமா இல்லையா ஏன் எதிர்த்தோம் அவங்களுக்கு நமக்கு மத்த தனிப்பட்ட பகைகளா என்ன காரணத்தினால் அவர்களுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடத்தினோம் இதே அதிமுகவுக்கு கடந்த காலத்திலே முஸ்லீம்கள் வாக்களித்தார்களா இல்லையா அந்த வாக்குகளை பெற்றதால் தானே அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தது அந்த வாக்குகளை இழந்ததால் தானே அதிமுகவின் ஆட்சியும் கவிழ்ந்தது அதனால வரலாறு அதிமுகவுக்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் வாக்குகள் ஒரு சேர கிடைக்காத காரணத்தினால் அதை இழந்துவிட்ட காரணத்தினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஜூலை நாலு வாழ்வுரிமை மாநாடு சென்னையில நடக்கின்ற பொழுது அந்த சீரணி அரங்கத்திலே ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்ன பேச்சு என்ன நான் முன்பு ஒரு பெரும் தவறை செய்து விட்டேன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்களோடு கூட்டணி வைத்து தவறு செய்திருக்கிறேன் இனிமேல் அந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் என்று அந்த அம்மா ஏன் அதை பகிரங்கமாக சொன்னார்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வீடியோ இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கும் அந்த வீடியோ தெரியுமா தெரியாது தெரியும் ஏன் அந்த அம்மா பகிரங்கமா சொன்னார்கள் முஸ்லீம்கள் வாக்கு இல்லாத காரணத்தினால் தமிழகத்தினுடைய அதிமுகவின் கோட்டை சின்னாவிடமானது கடந்த காலத்தில் அதனால தம்மா சொன்னார்கள் எனவே பிஜேபி உடனான அந்த உறவை நான் உடனே முறித்தும் கொண்டேன் என்றார்கள் அந்த அம்மாவுக்கு பட்ட காயம் வழி உணர்வுள்ள ஒரு பிரதிபலிப்பை காட்டினார்கள் இதையே உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அதிமுகவை அதற்கு பிறகு இஸ்லாமியர்கள் பெருமளவில் ஆதரித்தார்கள் அவர்களுக்கு அதிகமான வெற்றி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது அதிமுகவை பெரும் மெஜாரிட்டி அடிப்படையில் வெற்றி பெற செய்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் அதனால் தான் அந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் ஐந்து வருஷம் அந்த சட்டசபையா இருக்கட்டும் வெளியிடமா இருக்கட்டும் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு முழக்கமும் என்ன மைனாரிட்டி திமுக மைனாரிட்டி திமுக என்று பேச வைத்தது இந்த சிறுபான்மை மக்களின் வாக்கு மறக்க முடியுமா அதற்கு பிறகு இதே ஜெயலலிதா அவர்களை ஜெயிக்க வைத்தது யாருடைய வாக்கு சிறுபான்மை வாக்கு இல்லையா அப்ப சிறுபான்மை சமுதாயத்தினுடைய வாக்குகளை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் இது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்த மக்கள் தொகையினுடைய அடிப்படையில் வேறுபடலாம் நம்ம மாநிலத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஏழு கோடி பேர் இருக்கிறாங்கன்னா சுமார் ஒரு கோடிக்கு நெருக்கமாக முஸ்லீம்கள் இருப்பார்களே ஆனால் வாக்கு என்று கணக்கு வைத்து பார்த்தீர்களானால் அதில் ஒரு பெரும் தொகை இருக்கிறதே இந்த பெருந்தொகையான வாக்குகள் இப்பொழுது சிந்தாமல் சிதறாமல் யாருக்கு போய் சேர வேண்டும் யாருக்கு சேர கூடாது என்பதில் அஞ்சு வருட காலம் அதிமுகவுக்கு எதிராக பேசணுமே ஏன் இவர்கள் பாஜகவோடு கைகோர்த்து தமிழகத்தில் வாழுகிற மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் வாழுகிற மக்களுடைய நிம்மதியை சாகடித்தவர்கள் அவருடைய உரிமையை பறித்தவர்கள் அவருடைய வாழ்வாரத்தில் கை வைத்தவர்கள் அவர்களுடைய 
கஷ்டமான நேரத்தில் கூட அவர்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் அவர்களை நடுத்தருவில் நிப்பாட்டியவர்கள் பிஜேபியோடு சேர்ந்து இந்த பாவத்தின் பங்காளிகள் அதிமுக மறக்க முடியுமா சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் அதுல இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி விஷயமாக குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்ற பெயரால் இந்தியாவில் வாழுகிற முஸ்லிம்களை கிறிஸ்தவர்களை இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அதிக ஆண்டுகள் வாழ்ந்து வந்த தமிழ் இந்துக்களை நேபாளத்திலிருந்து வந்த இந்துக்களை பர்மாவிலிருந்து வந்த பௌத்தர்களை இந்த கூட்டத்திற்காக வேண்டி மிகுந்த பொருட்செலவு ஏற்பட்டிருக்குது பொதுவாக தேர்தல் விதிமுறை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் ஒரு கட்சியை நம்ம ஆதரிக்கிறோம்னு சொல்லி மீட்டிங் நடத்துறதா அந்த செலவு அந்த கட்சியை சேர்ந்தது சரிங்களா நீங்க அஞ்சு பைசா தர வேணாம் இருக்கையில இருந்து மேடையில இருந்து நீங்க வர்றதுக்கு கூட நீங்க வர்றதுக்கான வண்டி செலவு கூட அஞ்சு பைசா தர வேணாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நாம் நடத்துகிற நிகழ்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை ஆதரித்து பகிரங்கப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி அல்ல மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்கிற மனநிலையை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த கட்சிக்காரண்டையும் உங்களுக்கு ஆதரவுதான் பேசணும் உங்களுக்கு எதிராக தான் பேசணும்னு சொல்லி அதை வைத்துக் கொண்டு மீட்டிங்க்கு செலவுக்கு காசு வாங்க முடியாது சரிங்களா நியாயத்தை மக்கள்கிட்ட சொல்றதற்கு நாம் தான் கை காசு போட வேண்டி இருக்கிறது அதை கவனத்தில் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பட்ட பெரும் செலவினை ஈடு செய்யும் வகையில் இப்போ சகோதரர்கள் வருவாங்க இறைவனின் திருப்தியை நாடி அள்ளி கொடுங்க இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி பிரச்சனை வந்துச்சு இந்தியாவில் வாழுகிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் அல்ல கோடிக்கணக்கான மக்களின் அடிப்படை உரிமை வாழ்வுரிமை பறிக்கின்ற ஒரு சட்டத்தை சதி திட்டத்தை பிஜேபி கொண்டு வரான் பிஜேபி கொண்டு வரான் மோடி அறிவிச்சோம் வராது நம் நாட்டினுடைய அடிப்படை பாராளுமன்றத்தில் அதற்கு வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்துகிற பொழுது திமுக அதை எதிர்த்து வெளிநடப்பு செய்கிறது மற்ற மற்ற மம்தா பேனர்ஜியினுடைய கட்சி வெளிநடப்பு செய்கிறது மறுக்கிறது எதிர்த்து வாக்களிக்கிறது இப்படி மற்ற எல்லாரும் எதிர்த்து வாக்களிக்கின்ற பொழுது இந்தியாவில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் பெயரால் அந்த சட்டம் இப்ப போடப்பட்டிருக்கிற அந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கின்ற இந்த சட்டம் செயல்முறைக்கு வருமானால் இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல முஸ்லிம்கள் அகதிகளாக்கப்படுவார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அகதிகளாக்கப்படுவார்கள் தமிழ் இந்துக்களாக இலங்கையிலிருந்து வந்தவர்கள் அகதிகளாக்கப்படுவார்கள் ஏன் இந்த நாட்டிலே நமக்கு முந்தைய தலைமுறையினராக இருக்கின்ற இந்துக்கள் கூட அகதிகளாக்கப்படுவார்கள் என்பதை உணர்ந்து நாடு முழுக்க போராட்டங்கள் நடக்கிறது அந்த போராட்டங்கள்ல ஒரு ஊர்ல ரெண்டு ஊர்ல எல்லா மாநிலங்களையும் போராட்டம் மறக்க முடியுமா எல்லா மாநிலங்களிலையும் எல்லா மதத்தவர்களும் போராட்டம் பண்ணாங்க மத்திய மாநில அரசு அதிகாரிகள்கிட்ட இது குறித்து பேசினார்கள் நிறைய கேள்விகளையும் பாராளுமன்றத்தில் வைத்தார்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல தெம்பு இல்லாம திராணி இல்லாம பதில் சொல்ல முடியாம மத்திய அரசு என்ன செய்கிறது வாக்கெடுப்பு நடத்துச்சு மீறி அந்த வாக்கெடுப்பு நடக்கும் பொழுது பிஜேபியினுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைத்த வாக்கு இந்த கொடிய சட்டத்திற்கு ஆதரவாக பிஜேபிக்கு கிடைத்த வாக்கை விட எதிராக விழுந்த வாக்கு அதிகம் அப்ப என்ன செய்ய முடியல 
இந்தியா முழுக்க இந்த சட்டத்தை அமுலுக்கு கொண்டு வர அவர்களால் முடியல ஆனால் இந்தியா முழுக்க இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு மிகவும் காரணமாக இருந்தது அதிமுகவுடைய வாக்கு இவர்களுடைய அந்த மக்களவை மாநிலங்களவையினுடைய அந்த உறுப்பினர்களின் வாக்கை வைத்துத்தான் இந்தியாவில் இந்த கருப்பு சட்டம் அமுலுக்கு வந்தது ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கான துரோகிகள் எதிரிகள் யார் அதிமுக இல்லையா இப்ப அப்ப பாஜகவுக்கு முஸ்லிம்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பது பொது அது அவனுக்கும் தெரியும் முஸ்லிம்களுக்கும் தெரியும் பாஜகவோடு கூட்டணி சேர்பவர்களுக்கும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பதை சொல்லித்தான் தெரியணுமா வேளாண் சட்டம் சிஏஏனா அது முஸ்லிம்களை பாதிக்கிறது போயிருவான் இந்துக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இது எங்கள் நாடும்பா வேளாண் சட்டம் என்று வேளாண் திருத்த சட்டம் ஒரு மூணு திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையான திட்டம் இது இந்தியாவில் கொரோனாவுடைய பிடியில மக்கள் நசுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இந்த நாட்டில் என்னைக்கு இந்த பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்துச்சோ வேலை வாய்ப்பு போயிருச்சு படித்த பட்டதாரிகள் வேலை இழந்தார்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக இருக்கின்ற கட்டத்தில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் ஒரு நிலைக்கு போனார்கள் அது என்ன புலம்பெயர் ஊரை விட்டு வேற ஊருக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது பீகாரில் உள்ளவனுக்கு அங்க பொழப்பு இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு வா பாம்பேக்கு போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ளவன் தமிழ்நாட்டுக்கு வா என்று ஒரு ஊர்ல உள்ளவன் இன்னொரு ஊர்ல போய் பொழைக்கிற நிலை இது காங்கிரஸ் காலத்தில் இருந்ததை விட பன்மடங்கு பன்மடங்கு கோடிக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்று உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து குஜராத்துக்கு ஒரு பக்கம் மகாராஷ்டிரா ஒரு பக்கம் பாம்பேக்கு ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் கேரளாவுக்கு ஒரு பக்கம் வெளிநாட்டுக்கு ஒரு பக்கம்னு புலம்பெயர்ந்தார்கள் அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் திடு திப்புனு கொரோனான்னு ஆயிடுச்சு லாக்டவுன் எங்கேயும் வண்டி இயங்காது வாகனங்கள் இயங்காது எதுவும் நகராது அந்த மாதிரி நேரத்தில் அரசாங்கத்துக்குள்ள கடமை என்ன அந்தந்த ஊர்ல புலம்பெயர் தொழிலாளியா இருக்கிறவன் எங்க வேலை பார்க்கறான் இங்க இனி வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு ஆகிப்போச்சு சொந்த ஊர்ல போய் அவரு குடும்ப மக்களோட இருந்து இருக்கிறத தின்னுட்டு வாழக்கூடிய நிலைக்கு ஆளாயிட்டான் அவனை ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய அரசாங்கம் செய்ததா ரயில்களை இயக்கியதா வாகனங்களை இயக்க விட்டதா அதற்கு இலவச சேவைகள் செய்ததா செய்யல நம்மள்ட்ட வாங்கிய வரி பணத்துல இதையெல்லாம் செஞ்சார்களா செயல் என்ன நிலைக்கு வந்தார்கள் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இங்கிருந்து உத்தரப்பிரதேசம் எல்லாம் போய் பார்த்தா ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் என்று பத்து பதினைந்து நாட்கள் வெயிலையும் குளிர்லையும் மக்கள் நடந்து நடந்து போனார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு இந்த அரசாங்கம் ஆளாக்கியது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கொரோனாவுடைய காலத்துல அரசாங்கம் நிதி அள்ளி கொட்டினான் வீடு வீடாக உனக்கு என்ன தேவை சாப்பிடு உனக்கு வாழ்வாரத்துக்கு என்ன தேவை இந்த புடி வீட்டுக்கு வாடகையை கொடுக்காத கடைக்கு வாடகையை கொடுக்காத கடை மூடப்பட்டிருக்குது என்று அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைத்தார்கள் எல்லா நாட்டிலையும் இந்த நாட்டில் ஊறு போகிற வழி இல்லாம பட்டினியால் கிடந்து செத்தார்கள் கையில் குழந்தை இறந்து விட்ட நிலையில் கூட அந்த சடலத்தோடு ஊருக்கு போனார்கள் கால் கடந்து நடந்த ஒரு முதியவரின் காலில் ஓட்டை போடப்படுது அவ்வளவு தேஞ்சு கிடக்குது 
கோட்டை போடப்பட்டது அவர் கால் பாதத்தில் அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் மேப் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி அழிவுக்குள்ளாக்கினார்கள் இந்த நேரத்துல ஒவ்வொருத்தனும் எதை தேடி இருப்பான் இந்த கொரோனாவின் பிடியில உள்ளவன் என்ன தேடி இருப்பான் இவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கான வாழ்க்கை திட்டத்தை தேடி இருப்பான் இந்த கேடு கட்ட மத்திய அரசு என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா திடீர்னு சொல்லி இந்த வேளாண் திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு கொண்டு வந்துட்டான் இருபத்தி இருபதானே இரண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டு வந்தான் ஊரடங்குல திடீர்னு கொண்டு வந்தான் திருத்தத்தை என்ன திருத்தம் இனிமேலு அரசாங்க ரேஷன் கடையை நடத்தாதுங்க புரியுதா அரசாங்கம் விவசாயிகள்ட்ட அரிசி வாங்கி குடிமக்களுக்கு கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு கம்மி விலையில அரிசியை கொடுக்கறத கைவிடுற திட்டம்தான் ரேஷன் கடை மூடும் திட்டம் அதே நேரத்தில் இந்த வேளாண் திருத்த சட்டம் நம்ம போட்டானே அந்த சட்டத்தினுடைய விளைவை உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் பொழுது அதற்கு விவசாயிகள் உடன்பாடுக்கு வருகிற பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் ஒரு கிலோ அரிசி இருநூத்தம்பது ரூபா ஆகும் புரியுதா சர்க்கரை இருநூறு ரூபா ஆகும் பருப்பு முன்னூறு ரூபா ஆகும் இதுதான் இந்த வேளாண் திருத்த சட்டத்தின் விளைவு சரி இந்த இருநூத்தம்பது ரூபா ஒரு கிலோ அரிசி ஆக போகுது அப்ப அந்த ஒரு கிலோ அரிசிக்கான இருநூத்தம்பது ரூபாயில ஒரு இருநூறு ரூபா விவசாயி கிடைக்குமா நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு கணக்கு கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு கிடைக்கும் விவசாயிக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அந்த இருநூறு கிடைக்காது அவன் நிலை என்ன இனிமேலு விவசாயி அவஇஷ்டத்துல விதைகளை நட முடியாது விதைக்க முடியாது ஏன் இவன் என்ன விதைகளை வைக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய அதிகாரம் கார்பரேட் நிறுவனத்திடம் இருக்கிறது அதான் திருத்த சட்டம் ஏன் கையில நெல்லு கிடைச்சிருக்குன்னா குறிப்பிட்ட நெல்லை எடுத்து அரிசிக்கு உதவுவேன் அதை மற்ற மற்ற வருமானத்திற்கு பார்த்துக் கொள்வேன் மீதம் உள்ளதை எனக்கு முதலீடாக வைப்பேன்ல இப்ப என்ன ஒப்பந்தம்னா கார்பரேட் நிறுவனம் எதை விதைக்க வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறதோ அந்த விதையத்தான் நீ புதைக்கணும் அந்த விதையை நீ வேற எங்கி வாங்கக்கூடாது கார்பரேட் கம்பெனிக்காரன்ட்டு தான் வாங்கணும் அவங்க கொடுக்கிற நெல்லைத்தான் வைக்கணும் அவங்க கொடுக்கற எந்த உருளைக்கிழங்கா இருக்கட்டும் கத்திரிக்காவா இருக்கட்டும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய விதைகளைத்தான் போடணும் அப்படி போட்டு அதன் மூலமாக விளைச்சல் ஏற்பட்டால் உனக்கு இவ்வளவு காசு நஷ்டம் ஏற்பட்டால் உனக்கு உன்னுடைய இடத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காசை ஓ மேல கடன் என்று கார்பரேட் நிறுவனம் வைத்துக் கொள்ளும் இரண்டாவது வருஷம் கொடுக்கும் விதைய நீ புதைப்பாய் நஷ்டம் வந்தால் மீண்டும் உன் பேர்ல கடனை அதிகரிக்கும் ஆறு ஏழு வருடம் கடந்த பிறகு அந்த நஷ்டத்திற்கு ஈடாக இந்த விலை நிலம் இனி கார்பரேட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தம் அது எழுதப்பட்டு விடும் இதுல இந்த விவசாயி நசுக்கப்படுவானே பாதிக்கப்படுவானே கார்பரேட் நிறுவனம் விவசாயிகளை நாசமாக்குமே இதை கிளைம் பண்ணி நீதிமன்றத்துக்கு போகலாமா போகக்கூடாது நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை எடுத்து விசாரிக்காது உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்காது உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்காது அரசாங்கம் இதில் தலையிடாது இதுதான் திருத்த சட்டம் அதே மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் இருக்கு நம்ம நாட்டில் இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாம் என்ன தெரியுங்களா அரிசி பருப்பு கோதுமை இதெல்லாம் அத்தியாவசியமான பொருள் வச்சிருக்கிறான் அதுல பிரதானமான சட்டம் என்னன்னா இந்த அரிசியா இருக்கட்டும் கோதுமையா இருக்கட்டும் அதை யாருமே பதுக்கல் பண்ணக்கூடாது சரியா தங்கத்தை வச்சிருக்கிறான் வெள்ளிய பதுக்கி வச்சிருக்கிறான் 
அரசாங்கத்துக்கு கணக்காட்டுறான்னா எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அரிசியையோ கோதுமையோ இதையெல்லாம் பெரிய பெரிய குடோன்கள்ல ஒரு தனியார் நிறுவனம் பல காலங்களுக்கு பதுக்க கூடாது ஏன் இப்ப இந்த ஊர்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ அரிசி தேவைப்படுது அந்த தெருவுல ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மூட்டை அரிசி தேவைப்படுது வச்சுக்கோங்க அந்த பகுதியில ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் மூட்டை அரிசி தேவைப்படுது விற்பனை ஆகுது எல்லா மளிகை கடை வழியா ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ விற்பனை ஆனதின் விளைவு ஆயிரம் மூட்டை அரிசி அந்த ஊருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ஆயிரம் மூட்டை அரிசிய ஏன் கண்ட்ரோல வச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அரிசி எங்கேயுமே கிடைக்கல இப்ப நான் அரிசிய நூறு ரூபா சொன்னால் நீங்க வாங்கித்தான் ஆகணும் ஆயிரம் ரூபா சொன்னாலும் வாங்கித்தான் ஆகணும் இல்லையா இப்படி பதுக்கல் செய்வதை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தாங்க இது மனிதனுக்கு ஏற்ற மாறுக்கும் இவனுவ என்ன பண்றான்னு கேட்டா இந்த நாட்டினுடைய எல்லா மக்களால் ஒருங்கிணைந்து எடுக்கப்பட்ட சட்டம் இந்த பதுக்கல் செய்வது கூடாது இது அத்தியாவசிய பொருள் மக்களுக்கு உணவு பஞ்சம் ஏற்படுச்சுன்னு சொன்னா கலவரம் பல பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்துருவான் இதெல்லாம் கடந்த காலத்துல வங்காள தேசத்துல லட்சக்கணக்கான பேர் செத்து மடிந்தார்கள் அந்த உணவு தட்டுப்பாடு வரக்கூடாது என்பதால் பதுக்கல் தடை சட்டம் வச்சிருக்கிறான் எப்ப வரைக்கும் தெரியுமா இது அரிசி அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்கும் வரைக்கும் கோதுமை அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்கும் வரைக்கும் இவன் என்ன திருத்தம் கொண்டு வந்தான் தெரியுமா கோதுமை அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு அதுல இருந்து எடுத்துட்டான் இப்ப என்ன செய்யலாம் எத்தனை டன் கணக்குலயும் அம்பானி அதானிக்கள் அதை முடக்கி வைக்கலாம் அரசாங்கம் அவன்கிட்ட தலையிடாது ஏ அவன் சொல்லிடுவான் அத்தியாவசிய பொருள் தானடா நான் பதுக்க கூடாது கோதுமையை பதுக்கணும் உங்களுக்கு என்னடா அதான் அத்தியாவசிய பொருள் இல்லையே பாயினி புரியுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கொடிய சட்டத்தை விவசாயிகள் கேட்டாங்களா எங்கள் வாழ்வுரிமையை மேம்படுத்துங்க என்று சொன்னார்களா அதற்காக உங்கள்கிட்ட போராடினாங்களா அவங்க கேட்டது என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு கிடைக்கும் விளைச்சல்களில் தனியார் நிறுவனம் எங்களுக்கு ஒரு விலை கொடுத்து எடுப்பதாக இருந்தால் இந்த ரேட்டுக்கு கீழே எடுக்க கூடாது என்று ஒரு ரேட்டை நிர்ணயம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாங்க ஏன் உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெலுங்கானாவுல அங்க பெரும் உற்பத்தி மிளகா மிளகாயை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி முப்பது ரூபா வெளியே விற்கிறது நிறுவனம் அந்த கார்பரேட் நிறுவனம் அவங்கள்ட்ட தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபாய் கேட்குது இவங்களும் ஓகேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு விளைச்சலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க விளைந்து வந்ததற்கு பிறகு மூட்டை முட்டையா கடந்திருக்குது அவன் சொல்றான் முப்பது ரூபாய்க்கு தான் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் பண்ணணும் தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு கீழே ஒத்த ரூபாயை விவசாயிகளிடம் குறைக்க பேரம் பேசக்கூடாது அப்படி சட்டம் போட்டிருந்தா கார்பரேட் நிறுவனம் முப்பது ரூபாய் கேட்பானா பெரும் கலவரம் விடுச்சு மறக்க முடியுமாத இதையெல்லாம் வைத்துத்தானே ஒவ்வொரு ஊர்லும் விவசாயிகள் கேட்கிறாங்க எங்களுக்கான நெல்லுக்கும் கோதுமைக்கும் மற்ற மற்ற பொருளுக்கும் இதுதான் இந்த ரேட்டு இதுக்கு கீழே எந்த தனியாரோ அரசோ எங்கள்ட்ட வாங்க கூடாது அப்படின்னு கேட்கிறாங்களே அதை நீ சரி செய்தால் இது விவசாயிகளுக்கான அரசு அதை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் காது கேட்காதவனை போன்று இருந்துவிட்டு மூணு கொடிய சட்டங்களை திருத்தம் செய்து இன்னைக்கு நாடு முழுக்க விவசாயிகள் கொந்தளிக்கிறாங்க டிசம்பர் மாதம் துவங்கிய போராட்டம் எத்தனை போராட்டங்களை இந்த நாட்டில் நடத்திட்டாங்கன்னு பாருங்க குறிப்பாக ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு தினம் நாடு குடியரசு தினம் முக்கியமான ஒரு நாளாக ஒரு தேசமே 
குடியரசு பெற்றது என்று அங்கீகாரத்தை ஒரு வைராக்கியத்தை வெளிப்படுத்துகிற தினம்னு அவன் வச்சிருக்கிறான் அந்த நாளில் விவசாயிகள் அந்த இடத்தில் பெரும் போர் முழக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் போராட்டத்தில் குந்தளித்தார்கள் லட்சக்கணக்கில் குவிந்தார்கள் என்ன சொல்லி இது குடியரசுக்கான தினம் அல்ல கொடிய அரசுக்கான தினம் என்று கூடினார்கள் விவசாயிகளுக்கு எதிராக இந்த அரசாங்கம் செய்தது என்ன பக்கத்துல சீனாக்காரன் எகிரி அடிக்கிறான் வாய் துறக்க வக்கில்ல உள்நாட்டில் இருக்கிற விவசாயிகள் போராடக்கூடாது டெல்லிக்குள் புகுந்துவிடக்கூடாது என்று கற்களை கொண்டு மறைத்தார்கள் ஆணிகளை கொண்டு புதைத்தார்கள் அவர்களை டிராக்டர்களிலேயே அவர்களை அடித்து துவம்சம் பண்ணினார்கள் அமீசா கட்டுப்பாட்டிலே குண்டர்களை உள்ளே இறக்கி காவல்துறையின் பெயரால் விவசாயிகள் மரணத்திற்கு காரணமானார்கள் இப்படிப்பட்ட கொடிய திட்டங்களை சட்டங்களை ஏண்டா போட்டீங்கன்னு விவசாயிகள் கொந்தளித்த போது அரசாங்கம் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நாங்கள் விவசாயிகளின் நலனுக்காக சட்டம் போட்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் ஊதி பெருசாக்குகிறார்கள் காங்கிரஸ் பிரச்சனை செய்கிறதுங்கிறான் உலகத்திலே இந்த பிரச்சனையை பெரியசா கொண்டு போகாதவன் காங்கிரஸ் காரன்தான் கையில லட்டு விளங்காம இருக்கிறார்கள் இனி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணா என்ன பண்ணாமட்டி போனா என்னங்கிற மாதிரி இருக்காங்க ஆனாலும் பிஜேபி என்ன பண்றான் இது காங்கிரஸ் காரன் சதிங்கிறான் இது பாகிஸ்தான் சதிங்கிறான் அவனை இழுத்து வச்சுக்கிட்டாத இவனுக்கு வண்டி ஓடும் இந்த பாகிஸ்தான் பந்தே மாதிரம் பாரத் மாதா கிச்சை காங்கிரஸ் காரன் சதி மோடி ஒரு ஏழை தாயின் மகன் இந்த அஞ்சு வார்த்தை இல்லைன்னு அவனால வாழவே முடியாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல பிஜேபி காரன் பேசவே முடியாது அவ்வளவு நிலையில இருந்து கொண்டு எதிர்த்தார்கள் அந்த நேரத்துல எந்த எதிர்கட்சிக்காரனும் பெரும் அளவில் போராட்டம் எடுக்க வழிநடத்த போனாலும் அங்க இருக்கிற விவசாயிகள் சொல்லிட்டாங்க இது எங்களின் போராட்டம் இந்த தேச மண்ணினுடைய முதலீடுகள் முதுகெலும்புகள் விவசாயிகள் எங்களின் போராட்டம் எந்த கட்சிக்காரன் வராதுன்னாங்க அதுல என்ன பெரிய கொடுமை பாருங்க இந்த அயோக்கியர்களின் ஆட்சியை பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய விவசாயிகள் அணி பாரதிய கிசான் அமைப்பு அவன் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறான் மோடிக்கு அறிவில்லை அமித்ஷாவுக்கு அறிவில்லை அறிவில்லைன்னு தெரியுமா அவன் கட்சிக்காரன் இவர்கள் இந்த நாட்டை அழிக்க வந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய கிசான் அமைப்பு ஏன் போராடினான் அவன் எதிர்கட்சிக்காரனா இவ்வளவு கொடிய சட்டங்களை எல்லாம் போட்டிருக்கிறார்களே அதற்கும் வாக்கெடுப்பு பாராளுமன்றத்துல இந்த வாக்கெடுப்பு நடந்த பொழுது எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கிற அந்த அவை உறுப்பினர்கள்கிட்ட அந்த வாக்கு சேகரித்து திட்டத்தை நிறைவேற்றினார்களே அந்த திட்டத்திற்கு எதிரான வாக்குகளுக்கும் ஆதரவான வாக்குகளுக்கும் இடையில உள்ள போட்டியில பிஜேபிக்கு வாக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அதோட இருந்திருந்தால் இந்த கொடிய சட்டங்கள் விவசாயிகளை அழிக்கின்ற சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்திருக்காது ஆனால் அது அமலுக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒரு கொடிய கட்சி அதிமுக இல்லையா இவர்கள் எவ்வளவு டேஞ்சர் ஆனவர்கள் பாருங்க ஜிஎஸ்டி தான் ஜிஎஸ்டி என்ற வரி சட்டத்தை போட்டால் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி என்று சொன்னால் அது மாநிலத்தின் உரிமைகளை பறிக்கிறது 
என்று மாநிலத்தின் உரிமைகள்ல தலையிடக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் முதல்வர்களும் போராடினார்கள் கடந்த காலங்கள்ல அது ஏன் மாநிலத்தின் உரிமையை பறிக்கும்னா உதாரணத்திற்கு பாண்டிச்சேரி இருக்கு பாண்டிச்சேரியின் பரப்பளவுக்கு ஏற்றவாறு தமிழ்நாடு கிடையாது தமிழ்நாடு பெருசு தமிழ்நாடு மாதிரி நீங்க பாண்டிச்சேரியை பார்க்க முடியாது பத்து பாண்டிச்சேரி உள்ளடக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல இல்லையா ரெண்டு இலங்கையை உள்ளடக்கிடலாம் அவ்வளவு பெரிய தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி ஒரு பகுதியில வாழுகிற எல்லா மக்கள்கிட்டையும் வரிய வசூல் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் வரி வருது ஜிஎஸ்டி வரினா என்ன தெரியுமா பத்து கோடி ரூபாய் வரியை எடுத்து அஞ்சு கோடி ரூபாய மாநிலத்து கையில ஒப்படைச்சிருவான் அவன்ட்ட போயிரும் அப்புறம் இங்க ஒப்படைப்பான் மீதி அஞ்சு கோடியை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சு எல்லா மாநிலத்துக்கும் கொடுப்பான் இப்போ பாண்டிச்சேரியில இருந்து அவனுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு கோடி அந்த ஒரு கோடியில ஐம்பது லட்சம் பாண்டிச்சேரிக்கு ஐம்பது லட்சம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாட்டு அவனுக்கு கிடைக்கிறது பத்து கோடி அஞ்சு கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு அஞ்சு கோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்ப பாண்டிச்சேரியில இருந்து அவனுக்கு போனது ஐம்பது லட்சம் தமிழ்நாட்டு இருந்து போனது அஞ்சு கோடி பத்து மடங்கு போயிருக்கு இதே ஐம்பது கோடி அஞ்சு அஞ்சு கோடி இங்கே இருந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பலன் தரும் ஆனா இவன் ஜிஎஸ்டி வரின்னு சொல்லி ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரலுங்கிற பேர்ல பல லட்சம் கோடி ரூபாய் வரி வசூல் பண்ணான் இந்தியா முழுக்க ஜிஎஸ்டி வரின்னு சொன்னதன் விளைவாக எல்லாத்துலயும் வரி ஒரு மனிதன் நிர்பந்தமான நெருக்கடியான கட்டத்திற்கு எப்போது ஆளாவான் என்பதற்கு உலகமே ஒரு நியாயம் சொல்லும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு முடியல தண்ணி இல்லை அவன் உயிர் போற கட்டத்தில் இருக்கிறான் உண்பதற்கு சோர் இல்லை உணவு இல்லை உயிர் போற கட்டத்தில் இருக்கிறான் குடிப்பதற்கு ஒரு டம்ளர் பால் இல்லை உயிர் போற கட்டத்தில் இருக்கிறான் இதெல்லாம் நிர்பந்தத்தின் அளவுகோலாக உலக அளவில் எல்லாரும் சொல்வார்கள் இன்னைக்கு நமக்கு வழங்கப்படுகிற பால் இருக்கே ஆவின் பாலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த பாலுக்கும் ஜிஎஸ்டியை போட்டது இந்த அரசு விட்டு வச்சானா எல்லாத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி அவ்வளவு கொடிய வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஜிஎஸ்டி போடுவதற்கு முன்னால் காங்கிரஸ் இதை சொன்னது ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர போறோன்னு அப்ப மோடி சொன்னார் குஜராத்தின் முதல்வரா சொன்னார் இது மாநிலத்தின் உரிமைகளை குழிதோண்டி பதிக்கிற புதைக்கிறதுக்கு சமம் எனவே ஜிஎஸ்டி அமலு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என் பிணத்தின் மேல்தான் அமலு கொண்டு வரும்னு அறிவிச்சார் அந்த அளவுக்கு எல்லா மாநிலத்திலும் எதிர்த்தார்கள் இப்ப தமிழகத்துல இந்த ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வரும்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லும் போது என் பிணத்துக்கு மேலதான் அதை அமலு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த அதிமுக எதிர்த்ததா அவர்களும் அதற்கு ஒன்று கூடி ஆதரவு தெரிவித்து தேசம் முழுக்க இந்த ஜிஎஸ்டி வரி கொண்டு வருவதற்கு வாக்களித்தார்கள் நாடே இன்னைக்கு பொருளாதாரத்தில் பெரிய அளவிலே சிக்கலில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது எல்லா விலைவாசியும் உயர்ந்துவிட்டது ஏன் வரி கட்டணம் வரி கட்டணம்னு உயர்ந்தது அவ்வளவு விலைவாசி உயர்வுக்கும் காரணியாக இருந்தவர்கள் அந்த வாக்களித்தவர்கள் இவர்கள் இப்ப இவங்க வாக்கை எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாக்கு இல்ல கிடைக்கல உதாரணத்திற்கு பிஜேபி ஒரு இருநூத்தி வாக்கு வச்சிருக்கான் அதிமுக ஒரு பத்து வாக்கு வச்சிருக்கான் எதிர்கட்சிக்காரன் நூறு வாக்கு இருந்துச்சுன்னா இதுல இவன் பெரிய குற்றவாளியா இருக்க மாட்டான் அதிமுகக்காரன் பிஜேபி மட்டும்தான் குற்றவாளி பிரச்சனை என்ன தெரியுமா பிஜேபிக்கு நூறு எதிர்கட்சிக்கு நூறு அப்படியே நிக்குது எதிர்கட்சி நூத்தி அஞ்சு பிஜேபிக்கு இந்த வாக்கெல்லாம் இல்ல பத்தல இவன் இருபது பேர் போய் சேர்ந்து நாங்க வாக்களிக்கிறோம்னு புடிச்சு கொடுத்தான் புரியுதா அடியில முட்டு கொடுத்து காப்பாத்தி நிப்பாட்டி வைத்ததே அதிமுக தான் அப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி வரி என்கிற பெயரால் ஏற்பட்ட வழிப்பறி அதுலயும் என்ன கொடுமை தெரியுமா தமிழகத்துல 
எவ்வளவு காலம் ஐந்து ஆண்டு காலம் எத்தனை பொருட்கள் விற்பனை ஆயிருக்கிறது அப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி வரி என்கின்ற கொடுமையில தமிழ்நாட்டில் நாம வாங்கின நாம வித்த எல்லா பொருளுக்கும் கிடைத்த ஜிஎஸ்டி காசு பல லட்சம் கோடி ஒரு கோடி பத்து கோடி நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி லட்சம் கோடி பல லட்சம் கோடி அந்த ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த தமிழக அரசு வாங்குச்சா தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு தராமல் நம்ம ஏய்க்கிறது விரைவில் மீட்போம் ஆட்சி முடிய போகுது இந்த கையாளாகாதவர்கள் தேவையா அதே மாதிரி பாருங்க நீட் என்ற ஒரு தேர்வு ஏழைகள் பாமரர்கள் மிகப்பெரிய பின்னடைவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கைவழியின் கைவண்டி இழுப்பவர்கள் செருப்பு தேய்ப்பவர்கள் அவன் பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கணும்னு நினைத்தார்களே ஆனால் அது நடக்கும் நடந்தது படிச்சா டாக்டர் எப்படி பன்னெண்டாங்கிளஸ்ல நல்ல மார்க் எடுத்தா இந்தா உனக்கு டாக்டர் சீட்டுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கடந்த காலத்தில் இருந்தது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு பிஜேபியிலே ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருக்கிற தமிழிசை சவுந்தரராஜனே டாக்டர் ஆனார் எந்த அடிப்படையில இந்த பன்னெண்டாவதுல முடிச்சு அந்த அடிப்படையில வரணும்னு நீட் இல்லை ஆனால் இவன் நீட்னு ஒரு எக்ஸாம் கொண்டு வந்தான் அப்ப என்ன தெரியுமா நீ பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல வாங்கின மார்க் மட்டும் பத்தாது புதுசா ஒரு பரீட்சை எழுது அதை யார கத்து கொடுப்பா அது கோச்சிங் சென்டருக்கு போ பல ஆயிரத்தை கட்டு அப்புறம் படிச்சுட்டு வா இப்படி வந்தா ஏழைகள் டாக்டர் ஆக மாட்டானே அதான்டா எங்க திட்டம் ஏழைகள் டாக்டர் ஆக கூடாதுங்கிறதுதானே போட்டதே இதை கொண்டு வந்தான் கேட்டா வெளி மாநிலங்களில் எட்டாம் கிளாஸ்ல இருந்தே நீட் பாடம் நடத்தப்படுகிறது பத்தாம் கிளாஸ்ல இருந்தே நடத்தப்படுகிறது நீங்கள் அப்படி நீட் சிலபஸ் வையுங்கிறான் சரிடா ஒரு போட்டி வைக்கிற ஏற்கனவே நாலு பேரு கால் ஊனோ அவனை வச்சு ஓடுறான்னா என்ன அடிப்படையில் ஓட முடியும் உடம்பு செல்லாம இருக்கிறான் அவனை ரெடி பண்ணிக்குவோம் காலில் அடிபட்டிருக்குது ஒரு பத்து வருஷம் டைம் கூடு அப்புறம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஓட்டப்பந்தயம் வெய்யி அப்புறம் யாரு ஜெயிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இவன் என்ன பண்றான்னா நீட் அடிப்படையில நாலஞ்சு வருஷம் பாடம் நடத்தனவன படிச்சவனையும் நீட்டை பத்தி முன்ன பின்ன தெரியாதவனையும் தேர்வு எழுத வச்சு அவனுக்கு வாக்களித்து தமிழக மக்களுடைய இந்த மக்களின் மருத்துவ எதிர்காலத்தை நாசமாக்கியவர்கள் யார் இந்த பிஜேபி ஏடிஎம்கி இல்லையா அந்த தற்கொலை பண்ணி சாகிற குடும்பத்திற்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா போதுமா இது அந்த காயம் ஆறிடுமா திட்டத்தை மாத்தணுமா வேணாமா அதே மாதிரி பாருங்க இவர்களுடைய இந்த சதி செயல்கள்ல இவர்கள் ஏற்படுத்திய எல்லா வகையான கொடுமைகள்ல தமிழ்நாடு இயற்கை பேரிடர் கஜா புயல்ல மாற்றுது தமிழகத்துல பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுது ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அந்த கடலோர பகுதியில் உள்ள மாவட்டங்கள் கடலூர் திருவாரூர் போன்ற மாவட்டங்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி காசு கேட்கிறான் அரசாங்கம் வருது மத்திய அரசு வருது பார்வையிடுது ஐநூறு கோடி தரேங்கிறான் ஆயிரம் கோடி தரேங்கிறான் யானை பசிக்கு சோழ பொறியத்தான் யார்ட்ட வரி வாங்கி நம்மள்ட்ட பல லட்சம் கோடி வாங்கி நம்ம காசை ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஐநூறு கோடி தரதுக்கு பரிசீலனை பண்றேங்கிறான் இவ்வளவு பத்தாயிரம் கோடி வேணுங்கிறாங்க அரசாங்கம் கேட்குது 
தர மறுத்தான்ல இந்த மத்திய அரசனுடைய மக்கள் விரோத செயலை நீங்கள் அம்பலப்படுத்தினீர்களா சட்டப்பேரவையில் அதை கண்டிச்சு தீர்மானம் நிறைவேற்றினீங்களா இல்லையே அதே உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த பாதிப்பு இல்லை மற்ற மற்ற ஊர்களில் பாதிப்பு இல்லை சில புயல்களால் சின்னஞ்சிறு பாதிப்புக்குள்ளான சில மாநிலங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தான் அது அவன் நேரே நேரடியாக ஆட்சிக்கு உள்ளான மாநிலம் அள்ளி கொடுத்தான் இங்கே கொடுக்க மறுத்தானே ஆக மத்தியில் அரசாங்கத்திற்கு தமிழக மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா உரிமைகளை பறித்ததற்கும் பறிபோனதற்கும் இந்திய அளவில் ஒட்டுமொத்த சிறுபான்மை மக்களும் ஏழை மக்களும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் அரசாங்கத்தின் கொடிய செயல்களால் மிகப்பெரிய சிரமத்திற்கு ஆளானதற்கும் காரணமான அதிமுக அது பிஜேபியோடு கூட்டணி வைக்கும் காலம் வரை அவர்களுக்கு இந்த தமிழகத்தினுடைய மக்கள் ஒருவரும் ஒருபோதும் நியாய உணர்வில் உள்ள ஒருவரும் வாக்களிக்கவே மாட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க அதிமுக முடிஞ்சிருச்சு அமமுக வருதே ஒருவேளை அதுல நாலு அப்துல்லாக்கள் சேர்ந்தால் நாலு சாகுலம் மீது சேர்ந்தால் நாலு இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் சேர்ந்தால் வாக்களிக்கலாமா என்ன இருந்தாலும் அமமுக பிஜேபி எதிர்த்ததே தேர்தல் நேரத்தில் அமமுக பிஜேபி எங்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை உடன்பட தயார்னு சொன்னவர்கள் அதிமுகவினுடைய பிடி தான் பிடிம் தான் அமமுக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாங்க இன்னைக்கு சொன்னவர்கள் போற போன பாராளுமன்ற தேர்தலத்தை நாங்கள் பிஜேபியோட ஆதரவு இல்லைன்னு சொல்லி முஸ்லீம் இயக்கங்களோடு கைகோத்தார்கள் இப்ப என்ன பண்ணா பிஜேபி அழைத்தால் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் என்று உடன்பட்டார்கள் இவர்கள் உடன்பட்டாங்களா இல்லையா அவன் கூப்பிடல அவன் ஏடிஎம் கிட்ட போய் சேர்ந்துகிட்டான் ஆக இவர்கள் உடன்பட்டார்களே ஒருவேளை நாளைக்கு அதிமுகவோடு நாம் கோபப்பட்டு இங்க இருக்கிற மக்கள் இந்த கொடியவர்கள் ஆட்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி வாக்குகளை கொண்டு போய் அமமுகவுக்கு போடலான்னு அதிமுகக்காரன் கோபமா இருப்பான்ல எடப்பாளி மேல அதுக்கு பதிலாக தினகரனும் நம்ம குடும்பத்துக்காரன் சொல்லி தினகரனுக்கு ஓட்டு போட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் யார்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த வாக்குகளை வைத்து ஒரு இழுபறி ஏற்படுது தமிழ்நாட்டில் திமுகவா அதிமுகவான்னு இழுபறி வருது அந்த நேரத்தில் பிஜேபிக்கு உடன்பட்டு இந்த வாக்குகளை கொண்டு போய் திமுக கொடுப்பார்களா அதிமுக கொடுப்பார்களா அறிவுள்ள மக்கள் என்ன சிந்திப்பார்கள் இவனுக்கு போடுறது ஒன்று பிஜேபிக்கு போடுறது ஒன்று என்று சிந்திப்பார்கள் ஆக அந்த பிரச்சனையும் அது அடுத்து ஊர் ஊருக்கு தமிழ்னு தமிழ்னு பேசுறாங்களே இந்த நடிகர்கள்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துகிட்டு எங்களுக்கு வாக்களிங்கன்னு சொல்லி மையம் கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்கள் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா இவர்கள்லாம் ஓட்டை பிரிக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் பயன்படுவார்கள் பிரச்சனை ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சின்னு வலுவாக சண்டை வரும் பொழுது அங்கங்க ஓட்டை செதறடிக்கக்கூடியவர்களால் நாம் யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று நினைக்கிறோமோ வர வேண்டும் நினைக்கிறது வேற வரக்கூடாதுன்னு யார நினைக்கிறோமோ அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும் அதுதான் நடந்தது என்பதற்கு ஒரே ஒரு தொகுதியை நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் இது மொத்த சமுதாயத்திற்குமான அடையாளம் கடந்த தேர்தல் பாராளுமன்ற தொகுதி தேனியில நடந்ததை பாருங்க அந்த தேனியில அதிமுக சார்புல ரவீந்திரநாத் குமார் ஓபிஎஸ் மக ஜெயிக்கிறார் அவர் வாங்கின ஓட்டு அஞ்சு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ஓட்டு அதற்கு எதிராக போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் தரப்புல அந்த திமுகவின் கூட்டணி இவிகே எஸ் இளங்கோவன் பெற்ற ஓட்டு நாலு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் 
அதாவது இந்த ஓபிஎஸ் மாவா இருக்கான்ல இந்த சிஏஏ என்ஆர்சிக்கெல்லாம் ஆதரவா டெல்லியில பேஸ்ட் வந்தானே அவர்கள் பெற்ற ஓட்டு அஞ்சு லட்சம் ஆனால் இளங்கோவன் அவர்கள் பெற்ற ஓட்டு நாலு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இதுதான் இவ்வளவுதானே இந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இளவன் கிடைச்சா அந்த வாக்குல குறைஞ்சிருக்கும் சிஏஏ எதிராக ஆதரவாக வாக்கு வேளாண் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்கு ஜிஎஸ்டி எல்லா வாக்குலயும் குறைஞ்சிருக்கும் எல்லாத்திலும் நம்ம போராட்டம் பண்ணி கத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த நிலை வந்திருக்காது அப்ப அது மாதிரி ஒரு சூழலை எங்கே தேனியில ஏமாந்தது எதனால் அமமுக சார்புல தங்க தமிழ் செல்வன் போட்டிக்கிட்டார் கம்பம் முஸ்லீம்கள் வெயிட்டா இருக்கிற தொகுதி அந்த தேனி பாராளுமன்ற தொகுதியில கம்பம் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் எல்லாம் அந்த அமமுகவுக்கு விழுந்த ஓட்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஓட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ரவீந்திரநாத் கிடைச்சது அஞ்சு லட்சம் இளங்கோவனு கிடைச்சது நாளைகால் லட்சம் இத செதறி விட்டு ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலு நாப்பத்தி நாலாயிரம் ஓட்டு தங்க தமிழ் செவன் கிடைக்குது இப்ப தங்க தமிழ் செவன் அங்க இல்ல அல்லது யாரும் அமமுகவுக்கு போடல ஜெயிப்பது யார் இளங்கோவன் இப்ப ஜெயித்தது யார் பிஜேபிக்காரன் முடிஞ்சவங்களுக்கு இப்ப யார் வரக்கூடாது என்று நினைச்சு நீங்க ஓட்டு போடணும் யார் வரலாம்னு நினைச்சு ஓட்டு போட்டீங்கன்னா வீணா போயிடும் இப்ப ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ஓட்டு வேஸ்ட் ஆயிருச்சு இதுல சிலக்கு இருக்கணும் சாகுலம் ஒருத்தர் அங்க நின்னாரு யாரு நாம் தமிழர் கட்சி சார்புல இதுல என்ன தமிழ என் மூச்சுன்னு வந்தவங்க இருபத்தேழாயிரம் ஓட்டு போச்சா இந்த இதுதான் ஊரு ஊருக்கு அவங்க வாங்குற ஓட்டுங்க பத்து லட்சம் வாக்குன்னு வைங்க இருபத்தேழாயிரம் ஓட்டு இந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் இருந்தால் ஈவி கே எஸ் இளங்கோன் தரப்பு அதிக பெரும்பான்மை ஆயிருக்கும் அதானே அவரு கமலஹாசன் அவருக்கு கிடைச்ச ஓட்டு பதினாறாயிரம் ஓட்டு இப்ப இவங்க வேலை என்னன்னா இந்த சீமான் கட்சியா இருக்கட்டும் கமலஹாசன் கட்சி எல்லாம் இருக்கட்டும் நாம பொதுவாக எல்லா மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன தெரியுமா சீமான் தரப்புகளுக்கும் சரி கமலஹாசன் தரப்புக்கும் சரி மொத்த மக்களின் மனநிலை என்னன்னா நீங்க முதல்ல எல்லா தொகுதியிலும் நிக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு தொகுதி எடுங்க அங்க நின்று வெறி கொண்டு வேலை பாருங்க ஜெயிச்சிருங்க அஞ்சு வருஷம் நல்லதை பண்ணுங்க அடுத்து ரெண்டு தொகுதி அப்புறம் பத்து தொகுதி அப்புறம் எதிர்கட்சி அப்புறம் ஆளுங்கட்சி எடுத்துடுப்புல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு நிப்பாங்களாம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தோப்பாங்களாம் வேலைதான் என்ன அப்ப ஓட்ட பிரிக்கிறதான் இது இது பைத்திகரத்தனம் இல்ல கேட்ட அனைத்து இடங்களிலும் நாளைக்கு இவங்க எல்லா கனவுமே என்னன்னா இந்த எல்லாரையும் எடுத்திருக்கு நாளைக்கு ஓட்டு போட்டு நாளானைக்கு அவர் முதலமைச்சர் நாற்காலில் வந்து நிப்பார் முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிச்சிட்டாங்க இப்ப சரத்குமார் எலெக்ஷன்ல நின்னார் தென்காசி தொகுதியில அவர் ஒரு இடத்துல நின்னார் கட்சியை தொடங்கினாரு ஒரு இடத்துல நின்னாரு அவர் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு காலத்துல அந்த இடத்துல எட்டி பார்க்கவே இல்லை அடுத்த வாட்டி நின்று தோக்கடிச்சாங்க மக்கள் தெரிஞ்சு இதே மாதிரி மக்கள் அதை மனிதன மக்கள் நீதி மையம் இன்னொருத்தங்க யாரு நாம் தமிழர் கட்சி இவங்க எல்லாமே மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க நீ என்னத்தை நல்லா பேசினாலும் தெரிப்பா நீ ஓன் தலைமையிலே ஒரு இடத்துல நில்லு ஜெயிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார்கள் மக்கள் அடுத்தடுத்து எக்ஸ்டெண்ட்லாம் பண்ணலாம் தேவையில்லாம் மக்கள்கிட்ட புகுந்து நாலு உரைகளை நிகழ்த்தி அதை ஆக்ரோஷமா கொண்டு வராங்கிற பேர்ல போய் ஓட்ட பிரிக்கிற நிலைக்கு போனால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் யார் வர வேண்டாம் என்று நினைக்கிறோமோ அவர்கள் வந்து விடுவார்கள் அந்த நிலைக்கு ஒரு காலத்திலும் நாம இறந்துடக்கூடாது இறங்கிடக்கூடாது இந்த விஷயத்துல இஸ்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுக்குது இஸ்லாமியர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு அடிப்படையை சொல்லி தருகிறான் என்ன அடிப்படைனா இந்த வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் என்ன அடிப்படைன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்கள்ல வந்து நல்லவன் கெட்டவன்னு வாக்கு சேகரிக்க வரும் நிலையில் நீங்கள் உங்கள் சாட்சிகளை மறைக்கக்கூடாது எப்படி வலா தத்துவம் ஷகாதத்தை அபதா சாட்சி சொல்ல வாருங்கள் 
நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வாருங்கள் என்று அழைக்கும் பொழுது நீங்கள் நல்லவர்களை முன்மொழியாமல் விட்டுவிடாதீர்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் இது எப்ப நல்லவன் கெட்டவன் வரும்போது புரியுதா நம்ம இதுல யாரையும் நல்லவன் கெட்டவன் சர்டிபிகேட்டே கொடுக்கல ஒருத்தன் கொலகாரன் ஒருத்தன் கெட்டவன் ஆறு கொடியவன் ஒருத்தன் நமக்கு நலம் நாடாதவன் ஆனா ஆறு கொடியவன் இல்லை நம்முடைய மார்க்க வரம்புகளுக்கு உரிமைகளுக்கு துரோகம் பண்றவன் இல்லை இப்படி ரெண்டு வந்தால் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்பதை அழகு சொல்கின்றான் திருக்குறான்ல முப்பதாவது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறான் உளிபத்தி ரூம் ரோம பேரரசு அதனால் அருள் அந்த பகுதியில் ஒரு பகுதியிலே வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அலையும் சில வருடங்களில் அந்த ரோம பேரரசு ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறான் அங்க என்ன பிரச்சனை உலகத்தில் ரெண்டு சக்கரவர்த்திகள் இருந்தார்கள் ஒன்னு ரோம சாம்ராஜ்யம் இத்தாலி இன்னைக்கு இத்தாலி இன்னொன்னு பாரசீகம் பெர்சியா ஈரான் அது போன்ற பகுதிகள் அந்த பாரசீக சாம்ராஜ்யம் எல்லாருமே நெருப்பு வணங்கிகள் பல கடவுள் நம்பிக்கையில் உள்ளவர்கள் ரோம சாம்ராஜ்யம் வேதக்காரர்கள் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையோடு தூதரை நம்புவர்கள் அப்ப மக்காவாசிகள் என்ன சொன்னார்கள் பார்த்தீங்களா வேதம் இருக்கு வேதம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்பியவர்கள் அந்த ரோமர்கள் தோத்து போயிட்டாங்க அதே நேரத்தில் நெருப்பு வணங்கிகள் பல கடவுளை நம்பியவர்கள் ஜெயித்து விட்டார்கள் என்று மக்கா காப்பிர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இறைவன் இந்த செய்தியை சொல்கின்றான் ஒருத்த வேதக்காரனும் நம்ம மார்க்கத்தில் ஏத்துக்கல ஆனால் அந்த நெருப்பு வணங்கி மாறி கொடியவன் இல்லை இப்ப ஒருத்த மகா கொடியவன் ஒருவன் நல்லவன் அல்ல இந்த ரெண்டு சாராரை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கின்றான் சில வருடங்களில் ரோம சாம்ராஜ்யம் ஜெயிக்கும் இதே ரசோலா சொல்லணும் பக்கத்து நாட்டு சம்பவம் ரோம சாம்ராஜ்யம் ஜெயிக்கும் அந்த நாளில் மூமின்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் பரவாயில்ல பக்கத்து நாடு பரவாயில்ல பெரிய கொடுங்கோலம் போயிட்டான் இப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரம்ப் போனவனா சந்தோஷமா இருக்குமா இல்லையா அதுக்காண்டி நம்மள ஜோ பெயிண்ட் ஈமான் கொண்டவங்களா இல்ல ட்ரம்ப் போயிட்டான் என்று நினைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு மூமியின் மனநிலை இருக்கணும் அப்ப மக்கள் யார் பக்கம் என்பதில் ஒரே ஒரு அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மகா கோடியவன் வரக்கூடாது என்று உங்களுடைய வாக்குகளை சரியாக பயன்படுத்துங்கள் வாக்கெல்லாம் அளிக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்களேயானால் அது பிஜேபிக்கு வாக்களிங்கள் என்று சொல்வதற்கான மறைமுகமான தந்திரம் அதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் எலெக்ஷனுக்கே போக மாட்டேன் வாக்களிக்க மாட்டேன்னா இவ பிஜேபி காரணம் வர வைக்க போறேங்கிறதுக்கு என்னுடைய வேற வார்த்தை ஜாலம் அது அதுல ஏமாந்துடக்கூடாது நாம் தெளிவான முடிவெடுப்போம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நல்லதொரு வாய்ப்பையும் நல்லதொரு நிலையையும் ஒட்டுமொத்த சமுதாய மக்களுக்கு ஏற்படுத்திட்டோம் ஒருவேளை நமக்கு ஆட்சியாளர்களாக நம்ம நல்லவன் யார நினைக்கிறோமோ யார கெட்டவன் நினைக்கிறோமோ நம்ம நல்லவன் நினைச்சு வந்து ஒருத்த நமக்கு கொடுமை இழைப்பார்களானால் அப்போதும் சொல்கிறோம் இந்த ஜமாத் இந்த அநியாயக்காரர்களாக யார் அங்கே நாளைக்கு வந்து நிற்பார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக உயிரை கொடுத்து போராட்ட களத்தில் வந்து நின்று உரிமைகளை பெறும் அதை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரகாத்து